0: Ja, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute zu Gast eine der mächtigsten Frauen in Deutschland aktuell, nämlich Saskia Esken, die Co-Vorsitzende der SPD. Ich war im Willy-Brandt-Haus und habe mit ihr ein Gespräch führen können über innerparteilichen Wettbewerb, über den Umgang mit der Corona-Krise, aber auch über sonstige Baustellen, die wir so haben in Deutschland, wie zum Beispiel das Thema digitale Bildung. Ich bin sicher, nach dem Hören des Podcasts habt ihr auch das eine oder andere mitgenommen, was ihr bisher noch nicht gewusst habt. Es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute ein ganz besonderer Gast oder Gästin, wie man äh, ja auch sagt, äh, zu Gast Saskia Eskin. Liebe Frau Esken, ich freue mich riesig, dass ich hier bei Ihnen im Willy Brandt Haus sein darf. Vielleicht für alle die, die nicht wissen, was, wie, wo das Willy Brandt Haus ist, haben Sie Lust, äh, sich und vielleicht sogar das Haus, für das es steht oder wofür das steht, vorzustellen, ganz kurz.
1: Ja, ich bin ähm, hier im willy Brandthaus tätig als äh, Co-Vorsitzende der SPD. Seit fast einem Jahr jetzt gemeinsam mit Norbert walter Bojans, ähm, äh, nachdem uns die Mitglieder als ähm, äh, Vorsitzende sozusagen nominiert hatten. Denn eine Wahl dürfen ja Mitglieder nicht vornehmen. Das äh, hat dann der Bundesparteitag am 6. Dezember nachgeholt. Und seither sind wir ähm, die erste gemischte Doppelspitze der SPD. Ja,
0: Und das, wenn ich es richtig verstehe, ist es nicht nur die erste gemischte Doppelspitze, sondern überhaupt die erste Doppelspitze überhaupt. Äh, äh, hier nee, das
1: ist äh, historisch tatsächlich so, dass wir schon Doppelspitzen hatten ah. und zwar zur Absicherung in schwierigen Zeiten, als ja. die SPD unter Verfolgungsdruck stand, wo man Angst haben musste, dass einer der Vorsitzenden wegverhaftet oder ermordet wird, äh, damit die Partei dann in so schwierigen Zeiten nicht führungslos dasteht, hat man Doppelspitzen auch schon früher gewählt.
0: Okay, wieder wieder was dazugelernt. Ja, äh, das da hätte ich im Geschichtsunterricht besser aufpassen müssen, aber gut, das äh, sensibilisiert die Sinne und äh, bringt mich vielleicht noch ein bisschen besser ins Gespräch. Ja, wie gesagt, schön, dass wir oder ich hier sein darf heute. Äh, Sie sind jetzt seit einem Jahr Vorsitzende äh, dieser dieser Partei, Co-Vorsitzende, wie Sie sagen. Äh, wenn man auf Ihren Lebenslauf schaut, glaube ich, tut man Ihnen nicht unrecht, wenn man sagt, das ist jetzt das erste Mal, dass Sie so eine große Organisation führen. Äh, wie bereitet man sich darauf vor?
1: Ja, gar nicht. Das ist tatsächlich so, dass ich in vielen verschiedenen Situationen im Leben schon neue Dinge gewagt habe, neue Aufgaben angenommen habe. Und als im vergangenen Jahr Andrea den zurückgetreten ist als Vorsitzende und die Frage anstand, wer die SPD in dieser schwierigen Situation führen soll und unsere Mitglieder auch in großer Zahl gesagt haben, wir wollen eine Doppelspitze haben und wir wollen einen Mitgliederentscheid habe ich mich ähm, entschieden, in die, mich ins Rennen zu begeben, gemeinsam mit, äh, mit Norbert Walter-Borjans. Und ähm, wir haben uns gemeinsam, äh, sowohl was die Positionierung ähm, der SPD anbelangt, aber auch was äh, vor allem die Kommunikation, was andere Führungsvorhaben äh, ähm, äh, anbelangt, darauf vorbereitet, die SPD anders zu führen, zusammenzuführen und vor allem auch ihre Kommunikation zu verändern, nach innen wie nach außen. Und das sind Dinge, in die wir gemeinsam auch hineinwachsen.
0: Ja, das was man da raushört, ist, sie sind also sozusagen bewusst in den parteiinternen Wahlkampf gegangen und äh, ehrlicherweise ein Thema, was mir immer wieder begegnet, wenn ich mit äh, Politikern spreche, so dieses, dass sie sagen, ich wurde quasi gerufen, ich wurde zur Macht gerufen. Eigentlich so richtig wollte ich diese Position gar nicht, aber man hat mich gebeten. Das kommt ja immer wieder vor. Äh, äh, als ich Gregor Gysi damit äh, konfrontiert habe, war, wurde er ein bisschen ruppig. <lacht> äh, äh, aber Sie sagen ganz klar, ja, wir wollten äh, die Position und wir wollten das auch, um zu verändern. Mhm. Ja, okay, da ja. gibt's. Wir sind,
1: wir sind beide aus unterschiedlichen äh, Zusammenhängen auch aufgefordert worden, nicht als, äh, als Paar, sondern als Einzelpersonen. Ähm, ich in der Hauptsache, glaube ich, aus der Twitter-Community, äh, mit der ich regelmäßig im Gespräch bin und äh, äh, Norbert walter Bojans äh, vor allem auch äh, nach seiner Buchreise er hat ja ein Buch geschrieben ähm, über über um, Steuermythen, der große Steuerbluff ja. und ähm, hat äh, dort auch noch mal eine ganz andere Wahrnehmung bekommen als derjenige, der äh, damals diese Steuer-CDs aufgekauft hat, um damit ähm, großen äh, Steuerhinterziehungsverbrechen ähm, auf die Spur zu kommen. Und ähm, äh, diese Geschichte war bei ihm, äh, steckte bei ihm, glaube ich, so äh, stark dahinter. Ähm, und ich habe ihn dann gefragt, ob er nicht Lust hat, mit mir gemeinsam zu kandidieren. Ja,
0: das, also, Sie, ich will halten fest, Sie waren auch diejenige, die dann die Initiative ergriffen hat, ähm, äh, wenn ich mich recht entsinne, war das äh, bei äh, Olaf Scholz und seiner damaligen Partnerin immer so, dass auch in der Presse immer Olaf Scholz genannt wurde und die, die, die Dame, wo ich ehrlicherweise tatsächlich auch den Namen gerade nicht parat habe, die da äh, mitkandidiert äh, hat. Die sehr hat.
1: wunderbare Clara Ja, äh,
0: Genau, die wurde immer Hinten dran genannt, äh, auch von den professionellen Journalisten oder, oder auch gar nicht, und, und äh, Scholz stand immer im Vordergrund, das ist bei Ihnen beiden anders. Also, Sie machen das äh, sozusagen gleich, gleichberechtigt, gemeinsam als Team.
1: Also, ich würde sagen, Olaf Scholz und Klara Geiwitz haben das auch gleichberechtigt als Team gemacht, aber die Medien haben natürlich die entsprechende Wahrnehmung. Ehrlich gesagt, waren die ersten, waren die ersten Wochen, vor allem als wir dann im Duell waren, nicht mehr sieben Paare gegeneinander standen, das, war es ein Duell von Schulz und Anti Scholz und Anti-Scholz. Lange ja. wurde so, wurde es so betitelt. Und dann von jetzt auf nachher kam ein, einer nach dem anderen, äh, bei den, äh, in, bei den Medien auf die Idee, Mensch, da waren doch noch diese Frauen. Wir müssen uns mal diese Frauen angucken. Und dann war es auch ein Duell zwischen uns beiden. Es kam aber nicht so richtig als Duell auf, ja. weil wir gut befreundet sind.
0: Ja, ja. Äh, sehr, sehr spannendes, äh, sehr spannendes Thema, äh, wie sozusagen, wenn man, wenn man sich die Gesellschaft anguckt, ist ja Politik schon einer der Bereiche, wo Frauen durchaus sehr, auch sehr machtvolle Positionen besetzen können. In Wirtschaft und Gesellschaft ist das oft auch nicht der Fall. Ein großes, großes Thema. Spannend ist dann natürlich, dass Sie, dass Sie sagen, die Medien, die ja diesen, dieses Missverhältnis oft thematisieren, dann in der eigenen Arbeit da auch gar nicht so drauf achten.
1: Naja, insgesamt ähm, werden Frauen ähm, in 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 den Medien und in der Öffentlichkeit, Frauen in Führungspositionen und insbesondere Frauen in politischen Führungspositionen mit einem, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet als die Männer. Das ist ähm, eine Tatsache, die wir auch immer wieder ähm, sowohl beklagen als auch ähm, konstruktiv damit umgehen müssen. Ähm, und ähm, das, das führt eben dazu, dass, dass ähm, in solchen Auseinandersetzungen zunächst mal auch die Männer gesehen werden.
0: Ja, ja. Äh, gut, da liegt es, denke ich, äh, an uns allen ein bisschen was bisschen was zu verändern, äh, an den Männern einfach mehr Offenheit äh, zu haben und äh, ja, die Frauen müssen einfach stärker auch nach vorne treten und das in, in Summe hilft da sicherlich. Aber äh, zum Thema nach vorne treten, wenn Sie jetzt äh, als Doppelspitze sozusagen die SPD führen, wie entscheiden Sie, wer tritt eigentlich nach vorn? Also sowohl inhaltlich als auch in der Öffentlichkeit, als auch nach innen in die Partei, ähm, das ist ja zumindest jetzt in den letzten Jahrzehnten nicht gelebt gewesen in der in der äh, SPD mit der, mit der Doppelspitze. Muss die hier viel verändert werden in den Organisationsstrukturen oder ist das einfach ein Thema zwischen Ihnen und Ihrem Co-Vorsitzenden? Wie, wie handhaben Sie die Thematik?
1: Nein, wir haben vieles von der Arbeitsaufteilung, die wir, die wir, die wir praktizieren, hat sich aus aus unseren Naturells ergeben, aus unseren Herkünften, auch politischen Herkünften. Meine Fachthemen, die ich bisher im Bundestag begleitet habe und die mich auch mein Leben lang schon begleiten, spielen da eine starke Rolle. Und dass Norbert walter Bojans früher mal Finanzminister war und auch mal Wirtschaftsdezernent oder auch Wirtschaftsstaatssekretär spielt da sicher auch eine Rolle. Insofern also die, die thematische Aufteilung, wir machen auch viele Themen gemeinsam, aber die hat sich sozusagen daraus ergeben und ähnlich ist es auch mit der Kommunikation und auch mit der Kommunikation nach innen. Aber ganz klar ist, wir sind ein Team und zwar nicht nur wir beide, sondern wir haben im Laufe dieses Jahres ja auch sehr stark dazu beigetragen mit, dann mit unserer Arbeit, mit unserer Kommunikation, dass die gesamte Spitze der Partei und dazu gehört eben auch der Fraktionsvorsitzende und dazu gehört auch der Vizekanzler als der maßgebliche Regierungsbeteiligte, dass wir gemeinsam mit unserem Generalsekretär zu fünft also ein sehr, sehr starkes Team, ein sehr gut abgestimmtes und sehr vertrauensvolles Team bilden, was dann am Ende ja sozusagen darin gegipfelt hat und am Ende nein, am Ende gipfeln wird darin, dass wir gemeinsam Bundestagswahlkampf äh, machen, aber zunächst mal darin, dass wir Olaf Scholz, unseren ähm, äh, scheinbaren Widersacher aus der aus der Auseinandersetzung um den Vorsitz, äh, jetzt zum Kanzlerkandidaten nominiert haben. Ja,
0: ja. Da äh, ganz äh, äh, oder eine Frage, die wahrscheinlich vielen dann durch den Kopf geht, wenn man seinen ich sag mal, ärgsten Gegner sozusagen im Kampf um diese eine Amt, wenn der wenn man den dann nach vorne stellt bei so einer wichtigen Sache wie dem Bundestagswahlkampf, wie fühlt sich das an?
1: Ja, tatsächlich sind wir schon in der Auseinandersetzung keine Gegner gewesen, sondern Mitbewerber. Und so haben wir uns auch empfunden, auch wenn wir natürlich um, um ein Amt und um die, um die Stimmen der, der Mitglieder und dann der Delegierten gekämpft haben. Ähm, äh, ist es äh, dennoch so, dass äh, unsere ärgsten Gegner außerhalb äh, der eigenen Partei zu suchen sind, ähm, äh, politische Gegner, äh, noch dazu die Feinde, äh, die sind nicht in den eigenen Reihen und ähm, äh, ganz klar haben wir nach dieser Auseinandersetzung und nach der Entscheidung um den Parteivorsitz äh, uns zusammengesetzt haben gesagt, so und jetzt fallen wir nicht auseinander in zwei Teile eure Gefolgschaft und unsere Gefolgschaft, sondern wir arbeiten jetzt zusammen auch Clara Geiwitz übrigens ist ja. jetzt stellvertretende Parteivorsitzende und arbeitet hier im Parteivorstand in dem Präsidium ganz intensiv und engagiert mit und in bester in bestem und vertrauensvollen Verhältnis zu uns.
0: Ja, das heißt Sie sind sich dann im Team auch einig, wenn es irgendwann nach der Bundestagswahl auch daran geht, wer besitzt jetzt welches Amt und was kann man, wer darf wo irgendwie gestaltend tätig sein? Da, da gilt dann auch so ein bisschen der Spruch, man muss auch gönnen können, oder wie, wie, wie geht man da dann dran?
1: Es geht gar nicht so sehr ums Gönnen und ehrlich gesagt keines der Ämter und Mandate, um die es da geht, sind insofern sehr erstrebenswert, als man sagen würde, da wird mal jemand ausgezeichnet und versorgt oder beglückt, sondern meistens sind es große Aufgaben, die auch viele Opfer, auch persönliche Opfer verlangen. Insofern, es muss darum gehen, dass wir in dem großen Personaltableau, das wir als Sozialdemokratie auch haben äh, diejenigen in, in, in Aufgaben setzen, die dafür besonders gut geeignet sind, ähm, dass wir äh, nach außen und nach innen repräsentieren, dass wir Vielfalt in der Gesellschaft leben, dass wir selbstverständlich eine Gleichstellung der, Ge der, der Geschlechter ähm, und, und anderer, und anderer äh, Verteilungen in der Bevölkerung auch repräsentieren, mit dem, wie wir unsere Aufgaben vergeben. Ähm, und solche Dinge spielen da eine Rolle und nicht so sehr, ob man jemandem was gönnt.
0: Ja, okay. <lacht> Das ist dann auch ein, ein Stück weit eine, eine rationale Betrachtung der, der Themen, die, dann, die, da, die man da im Auge hat. Sie haben gerade die, die Vielfalt der Gesellschaft angesprochen. Jetzt sind wir hier, sitzen ja hier im Willy-Brandt-Haus im, im November 2020, haben ein bisschen die Aufnahme verschieben müssen des Podcasts, weil draußen viel Verkehr war und dieser wiederum. Wegen äh, größerer Demonstrationen zum Thema äh, Covid-19 und äh, allem, was es da so drumherum gibt. Wenn wir das, wenn wir da mal drauf gucken, ein Blick auf die Gesellschaft. Äh, wie würden, wie würden Sie es heute einordnen? Sehen Sie, dass da Teile äh, sozusagen auseinanderdriften? Äh, wird das Zusammenleben gerade wieder ein bisschen schwieriger? Äh, oder Uh, sehen Sie die Problematik eher, Problematik eher nicht. Sprich, kurz gesagt, gibt es eine stärkere Spaltung der Gesellschaft in Deutschland als noch vor 10, 15, 20 Jahren?
1: Es gibt eine, eine starke äh, Zersplitterung der Gesellschaft in, 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 in einzelne äh, Teile, das stimmt schon. Ähm, vor allem äh, haben wir äh, zunehmend äh, verlernt, äh, miteinander im Gespräch zu bleiben, wenn wir sehr unterschiedliche Auffassungen sind, Ja. Ähm, was natürlich ähm, Gefahren birgt, ähm, aber diese Demonstrationen, die da heute stattgefunden haben, die Kinder mit Herzballons nach vorne schicken, damit der Wasserwerfer Zurückhaltung übt, menschliche Kinder als menschliche Schutzschilde für Nazi-Demonstrationen, da muss ich sagen, da geht es nicht mehr darum, dass man sehr unterschiedlicher Meinung ist. Ich bin mit Nazis nicht sehr unterschiedlicher Meinung. Das sind die Feinde der Demokratie. Und die Polizei hat ganz recht daran getan, diese Versammlungen aufzulösen. Da wurden, wurde der Hitlergruß gezeigt, da wurden rechtsradikale Symbole gezeigt. Und da wird im, im, im Gegenzug unsere Politik mit der Ermächtigung der Nazis gleich, gleichgesetzt. Da wird Maskenpflicht mit, der, mit dem Massenmord der Shoah gleichgesetzt. Das sind wirklich ungeheuerliche äh, Vorgänge wo ich auch nicht die Gesellschaft zusammenführen möchte. Ich möchte mit diesen Menschen nicht zusammengeführt werden. Ja. Die müssen wir ganz klar bekämpfen. Die vielen aber, die jetzt Fragen haben und die Sorgen haben wegen der Maßnahmen, die wir zur Bekämpfung der Pandemie ergreifen, denen müssen wir erklären, was wir da tun. Es ist Aufgabe der Parlamentarier, aber auch Aufgabe der Politik und der Parteien natürlich, zu erklären, was da vor sich geht, inwieweit wir Grundrechte einschränken. Ja, in Abwägung gegenüber anderen Grundrechten, zum Beispiel dem Gesundheitsschutz, auch das ist eines der Grundrechte der ersten 20 Artikel unseres, unseres Grundgesetzes. Das ist unsere Aufgabe als Politik und da haben wir heute die gesetzliche Grundlage ja dafür geschärft, und ähm, wir müssen mit Menschen sprechen darüber, ganz
0: klar. Ja, vielleicht bevor wir auf das Thema äh, Krisenbewältigung und Krisenkommunikation äh, äh, eingehen, noch mal ein, ein etwas anderer Blick, auch vielleicht auch international. Ähm, generell würde ich das Thema eh auch nicht zwingend nur auf, auf, auf die Covid-Situation äh, äh, beziehen, sondern äh, Krisen hat Deutschland ja auch in den letzten 10, 12, 15 Jahren häufiger gehabt, die Finanzkrise, äh, die Flüchtlingskrise, jetzt die Covid-Krise, wahrscheinlich kommt 2024, was auch immer für eine Krise. Mhm. Äh, aber bevor wir darauf eingehen, noch mal eine Frage, wenn Sie international sich umschauen, was glauben Sie, warum sind so Typen wie Donald Trump äh, oder Boris Johnson so erfolgreich und äh, sehen sie in Deutschland die äh, Gefahr einer Spaltung vielleicht auch da kurz die Zahlen irgendwie man hat jetzt gesehen irgendwie Trump hat gegen Biden verloren aber mehr oder weniger äh, äh, ist es irgendwie 45, 55 so ungefähr, also eine sehr, sehr knappe Niederlage. Boris Johnson führt Großbritannien aus der EU heraus mit einem Stimmengewinn knapp über 50 Prozent, ganz knapp über 50 Prozent Die dafür. Das spricht ja alles sehr stark für eine Spaltung quasi in der Mitte durch der, der Gesellschaft. Erstens, was glauben Sie, warum sind diese Leute so erfolgreich? Und zweitens, glauben Sie, dass wir auch in Deutschland Gefahr laufen, einen Donald Trump zu bekommen?
1: Ja, wir haben in der Geschichte jetzt nicht zum ersten Mal, aber eben auch da wieder erkennen müssen, dass Populisten mit einfachen Botschaften und mit auch spalterischen Botschaften, mit nationalistischen und populistischen Botschaften Erfolg haben können. Und dass es uns oft nicht gelingt mit der mit der eher komplexen Erklärung einer komplexen Wirklichkeit und ähm, den Konsequenzen, die sich aus der Wirklichkeit ähm, ergeben, äh, dass wir damit ähm, äh, es schwer haben, äh, gegen die populistischen Botschaften ähm, anzukommen. Und die Neigung der Bevölkerung, sich auch mit dem Ansprechen von Emotionen und zum Teil Instinkten auch tatsächlich einfangen zu lassen, ist offenbar in Teilen groß, in gewissen Teilen der Bevölkerung. Und vor allem auch Opfer von Desinformation zu werden und Theorien anzu, Hängen Verschwörungstheorien beispielsweise, die so abstrus sind, dass man wirklich sich wundern muss, dass es überhaupt auch nur einzelne Personen gibt, die sowas glauben, wie beispielsweise QAnon behauptet, die Elite dieser Welt würde unter der unter der Erde 200.000 Kinder gefangen halten und sich von deren Blut ernähren. Das ist schon also. Hm. Das ist sehr, sehr speziell und man, man, fragt sich, man fragt sich wirklich, wie es möglich ist, dass solche Geschichten so, so eine Verbreitung erfahren. Koanon ist eine nicht ganz kleine Bewegung ja. und ähm, das muss einem große Sorgen machen. Es ähm, muss einem aber eben auch große Sorgen machen, dass solche emotionalisierbaren populistischen Botschaften, insbesondere im Netz, so eine große Verbreitung finden und das hat natürlich mit den Strukturen der 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 Plattformen der der sogenannten sozialen Medien ähm, zu tun ähm, weil die eben mit Aufmerksam, Aufmerksamkeitsökonomie und 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 Werbeeinnahmen ähm, da auf eine Art und Weise gesteuert sind die genau diese Botschaften befeuern und begünstigen
0: ja, Dazu hat Richard Gutjahr, den Sie wahrscheinlich auch ja. kennen, bei uns im Podcast gesagt, die Plattformen haben Schuld auf sich geladen, weil sie den Neonazis quasi eine Plattform bieten. Mhm. Ich glaube, das muss man gar nicht so wahnsinnig diskutieren. Die Frage ist aber dann doch, wenn diese Populisten, nenne ich sie mal, wenn die erfolgreich sind und wenn die auch einfach auf Basis der Kommunikation erfolgreich sind, ist es dann nicht ein Thema für die etablierte Politik, um das man sich vielleicht auch einen Tick anders kümmern muss, als man es in den letzten äh, 10, 15 Jahren getan hat? Äh, vielleicht zur Erläuterung, ich frage deshalb, weil kritisch gesehen wurden, wurde die, die Regierungsarbeit ja auch schon äh, in der Finanzkrise als äh, wir müssen Griechenland retten, äh, das fanden die, fanden die Leute irgendwie so, in Teilen zumindest nicht, nicht, nicht wirklich gut. Es gab Ängste in der, in der Flüchtlingskrise an der einen oder anderen Stelle. Und jetzt gehen ja doch, also die Demonstration heute habe ich nicht gesehen, aber in, auch in Leipzig vor letzte Woche, vorletzte Woche waren irgendwie 20.000 Leute auf der Straße. Ähm, selbst wenn man sagen würde, der größte Teil von denen, das sind die, das sind die äh, schlimmen Rechtsausleger oder Linksausleger, wie auch immer, äh, sind ja doch auch immer noch eine ganze Menge ich sage mal, normale Leute dabei, die einfach Angst haben. Und ist es nicht Aufgabe der Politik, diese einzufangen, denen zu erklären, intensiver zu erklären, was ist eigentlich los? Weil der Deutsche an sich ist ja jetzt nicht so, dass er nicht folgsam wäre. Also äh, der, äh, der erste Teil der, der Pandemie hat ja gezeigt, dass äh, Maßnahmen durchaus mitgetragen werden in der Bevölkerung. Und jetzt gehen viele Leute auf die Straße. Ist das ein Kommunikationsthema?
1: Nee, auf die Straße zu gehen und zu protestieren ist, ähm, ist ein wichtiges Recht auch in unserer Demokratie und ein Mittel eben auch der sogenannten Machtlosen, sich Macht zu verschaffen. Deswegen ist es auch ähm, vollkommen in Ordnung. Und es gab gegen die Maßnahmen der Finanzkrise nicht nur von der einen Seite Proteste, sondern auch von der anderen. auch Es gab auch Menschen, die ähm, ganz deutlich gesagt haben, dass die, die, äh, die, äh, die Maßnahmen der Austerität, also den, den, äh, den Zwang äh, für die äh, in, in Schwierigkeiten befinden, Staaten, ihr Gesundheitswesen zu privatisieren, ihre Staatshaushalte massiv zu beschneiden, Sozialhaushalte einzuschränken, dass das eben Volkswirtschaften und vor allem Gesellschaften auch kaputt machen kann. Auch da gab es Proteste. Es ist ja durchaus so, dass alles, was Politik tut, auch kritikwürdig ist und Kritik muss erlaubt sein. Und es ist natürlich unsere Aufgabe, als Politik mit den Menschen zu sprechen. Das habe ich vorher auch schon gesagt, sowohl die Abgeordneten als auch die die Parteien haben, die Aufgabe, diese Kommunikation zu führen. Zum einen sagen meine Berater regelmäßig, dass ich viel zu viel davon tue, nämlich mich tatsächlich auch in Debatten zu begeben in den sozialen Netzwerken, denn viele Parteien, die dort nicht so erfolgreich sind, missverstehen die sozialen Medien weiterhin ja. als Orte des Broadcastings, also Orte, wo wir ein zusätzlicher Kanal, wo wir senden können, dazu muss man dort, äh, dabei muss man dort äh, tatsächlich auch äh, zuhören und sich in die Debatte begeben. Ähm, das ist anstrengend, ähm, ja. und das ähm, raubt mir viel meiner Lebenszeit und manchmal auch der Lebensfreude, ähm, ehrlich gesagt, aber ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe und ähm, äh, da müssen wir besser werden, auf jeden Fall, aber äh, wir, wir haben natürlich auch äh, große Probleme dagegen anzukommen, äh, dass alles, was wir was wir äh, kommunizieren sofort verhetzt wird als als Lüge ja. und die Medien haben ja mit dem genau demselben Phänomen zu kämpfen heute in den Bundestagsdebatten haben wir wieder von von AfD-Seite die Rede von regierungsnahen Medien gehört das ist eine ganz gefährliche Sache. Die vierte Gewalt im Staat hat die Aufgabe auch, die die, die Regierung und die Politik zu ähm, zu ähm, nicht nur darüber zu informieren, sondern auch kritisch zu beleuchten. Ja. Wenn Politik und Medien von einer Bewegung in, im Land, von einer von einer populistischen Bewegung, gemeinsam in eine Ecke gestellt werden, dann ist es wirklich gefährlich und schädlich für unsere Demokratie.
0: Ja, dazu äh, zwei Fragen. Die erste Frage vielleicht äh, dieses äh, sozusagen die, die Skepsis der den etablierten Medien gegenüber mhm. und vielleicht auch die, die Skepsis der äh, Politik gegenüber. Kann es sein, dass es daher kommt, dass einerseits vielleicht auch die etablierten Medien äh, gar nicht so stark hinterfragt haben ähm, jetzt beispielsweise die, die, die Maßnahmen zum, zum Thema Covid-19? Und kann es sein, dass äh, die Politik vielleicht dann doch noch zu wenig erläutert hat, welche Konsequenzen so ein Virus haben kann. Also sagen jetzt mal, ich bin ja kein Virologe, Sie auch nicht. Deshalb würden wir uns da wahrscheinlich beide nicht in so eine Diskussion begeben. Aber ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man kommuniziert so und so viele Tote würde das bedeuten, wenn wir das und das nicht tun. Also das mal quantifiziert mhm. und dann auch darauf hinweist, welche Tote jetzt wegen Covid-Sterben äh, und welche nicht, äh, dass, man, dass man sozusagen den Kritikern einfach mit harten Zahlen den Wind aus den Segeln nimmt und nicht in eine Situation kommt, wo gesagt wird, naja, ist ja doch nur eine Grippe und so viele sterben nicht und die, werden eh gestorben, die die gestorben sind, werden ja eh gestorben. In den Pressekonferenzen hört man immer nur von Infektionswerten hau oder hauptsächlich von Infektionswerten und gegebenenfalls noch von Krankenhausbettenbelegungen.
1: Ja, in den, in den Anfangswochen, ähm, fast schon Monaten ähm, der Pandemiebekämpfung ähm, hatten wir jeden Tag eine Tagesschau, die sich faktisch zwölf von 15 Minuten mit äh, Corona oder Covid-19 ja. beschäftigt hat und anschließend eine Sondersendung zu Covid-19 ja. und Corona. Ja. Ähm, zu wenig Informationen kann nicht das Problem sein, wirklich nicht. Und um ähm, ähm, unserem ähm, äh, nicht nur Hobby, weil wir sind ja alle mittlerweile so ein bisschen Hobby-Virologen unserem Hobby, nicht Hobby sondern professionellen Epidemiologen Karl Lauterbach wird regelmäßig vorgeworfen, dass er Panik verbreite weil er mit Zahlen und Fakten argumentiert und auch mit ähm, äh, Extrapolationen von, ja. äh, von Zahlen auch Frau Merkel hat ja mal äh, sich als Wissenschaftlerin ähm, äh, äh, eingesetzt in ihrem Podcast und hat gesagt, wenn wir die, die exponentielle Entwicklung der, der Infektionszahlen weiterhin ungebremst beobachten, dann werden wir an Weihnachten 500.000 Neuinfektionen pro Tag haben. Und das sind dann schon Zahlen, die eigentlich beeindrucken könnten. Ja. Aber ganz ehrlich, diese Menschen, die davon überzeugt sind mittlerweile und regelmäßig immer wieder in ihren Filterblasen davon vorgetragen bekommen, dass die Medien und dass die Politik lügen, die kann man nicht mehr mit mehr Informationen erreichen. Das ist genau unser Problem. Die stecken ja. mittlerweile in einer Blase. Und ähm, halten sich selber schon davon ab und werden davon abgehalten, Informationen von draußen überhaupt wahrzunehmen, weil sie der Meinung sind, das ist ja ohnehin alles gelogen. Ja. Das ist schwierig, ja, da noch mit mehr Fakten und mehr Kommunikation. Es ist ja nicht nur so, dass jetzt die Medien sehr viel kommunizieren, auch und übrigens auch kritisch, ähm, sondern ähm, dass mittlerweile auch jedes Ministerium und das Bundes Bundeskanzleramt sowieso und wer nicht alles, ähm, äh, eigene Newsräume, äh, Newsrooms ähm, ähm, betreibt, eigene Podcasts ja. und so weiter. Ja, also wir kommunizieren und informieren uns ja. gegenseitig sozusagen zu Tode ähm, und erreichen dennoch die Menschen, die es nicht wissen wollen, die es nicht hören wollen, nicht. Ja. Und das ist wirklich ein Problem.
0: Ja. Äh, was, was ich mich halt frage ist, Vielleicht ist es nicht die, äh, weder die Qualität noch die, die Quantität äh, der, der Informationen, die man rausgibt, das Problem. Vielleicht gibt man die falschen Informationen raus. Ähm, ich hinterfrage das jetzt ähm, im Prinzip, weil ähm, wenn, man, wenn man sagt, äh, ja, wir haben alles getan, sozusagen, und am Ende haben wir doch einen Populisten, der, der hier äh, viele Wähler stirben äh, bekommt, also, dann gibt es doch einen deutschen Trump dann hätten wir trotzdem, obwohl wir alles getan haben, nichts gewonnen äh, sozusagen. Und ähm, das ist so ein bisschen so die, äh, äh, ja, vielleicht könnte vielleicht ja ein Thema werden dann. Ne? Also wenn man sagt, einen gewissen Prozentsatz der Leute erreichen wir nicht mit der Kommunikation, äh, kann man die dann abschreiben oder ist die Gefahr doch gar nicht so groß, wie ich sie jetzt gerade Nein, sehe. es
1: kommt es kommt tatsächlich darauf an und deswegen habe ich das vorher auch gesagt, dass wir die die diese Blasen durchbrechen. Ja dass wir dort auch wieder mit unseren mit unserer Informationen, mit unserem Dialogangebot auch eindringen können bei Einzelnen und dass wir dass wir insofern ermöglichen, dass wieder ein, ein Dialog auch hergestellt wird. Ja. Die Zeitstiftung hat beispielsweise ja, immer wieder und das tut sich jetzt, glaube ich, ähm, europaweit ähm, Dialoge hergestellt zwischen Menschen, die eigentlich gar nicht miteinander reden könnten, ja. weil sie völlig unterschiedlicher Meinung sind und hat beobachtet, wie diese Menschen dann damit äh, umgehen und die Erfahrung war meistens, ui, da sitzen sich ja doch Menschen gegenüber und die kommen tatsächlich erstaunlicherweise klar, auch wenn sie vielleicht am Ende des Dialogs sagen müssen, we agree to disagree, aber wir haben rausgefunden, wir sind beide Menschen und äh, wir haben ein Recht, unterschiedliche Meinungen zu haben, so. Ähm, äh, solche, solche äh, Dinge sind, sind wertvoll, aber ich glaube tatsächlich, dass vor allem die, die, ähm, äh, die, äh, die Ausrichtung und die, die äh, Verfasstheit der, der sozialen Medien, wie gesagt, ihre Ausrichtung an der Aufmerksamkeitsökonomie, und ihre 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 Ausrichtung an den Werbeeinnahmen uns ein Riesenproblem beschert und dass wir dort ähm, äh, eingreifen müssen. Ja. Wir haben ja jetzt ähm, im, im äh, Wahlkampf um den um das um die US-Präsidentenamt gesehen, dass Twitter dazu übergegangen ist, missbräuchliche und desinformierende Tweets auch tatsächlich zu kennzeichnen. Ja. Das ist neu. Übrigens auch eine sehr gute Neuerung, wenn Sie einen Tweet retweeten, der einen Link auf einen Artikel enthält, dann werden Sie gefragt, ob Sie den Artikel nicht lieber erstmal lesen wollen. Okay. Das finde ich ziemlich gut, ja. Ja. Weil ähm, dieses 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 Empörung reproduzieren durch Retweet oder auch äh, 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 bei Facebook teilen äh, 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 erzeugt ja eben genau diese 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 Masse an an äh, Ver Verbreitung von von Falschnachrichten.
0: Ja. Ähm, ich sehe das Thema soziale Medien ist ein, ist ein wichtiges und und auch großes. Das bringt mich zu dem Punkt, wo ich eigentlich später darauf eingehen wollte. Woher holen Sie sich, oder auch die SPD und jetzt steht ja auch der Wahlkampf an, mhm. woher holen Sie sich die Kompetenz für diese Medien? Weil auch da zeigt ja die Erfahrung, dass typischerweise Populisten solche Themen irgendwie deutlich besser einsetzen als, als etablierte Parteien und das ist ja auch schade so ein bisschen dann.
1: Also die, die Expertise, vor allem auch die technische, aber auch die, die soziologische und die die Expertise derer, die, die verstehen, wie die sozialen Medien ticken und funktionieren, die haben wir uns ins Haus geholt und sind da auch sehr gut beraten, im Übrigen auch schon seit seit vielen Jahren. Ich glaube, dass die die etablierten die sogenannten etablierten Parteien ein Problem damit haben, dort so erfolgreich zu agieren wie die Populisten, weil sie nicht bereit sind, Populisten zu sein.
0: Ja, okay.
1: Ja, also wir müssten dieselbe Empörungsmaschine bereit sein zu bedienen, wie die anderen, um den gleichen Erfolg zu haben. Und das ist eben ähm, nicht unser Ding. Und deswegen, ähm, solange also eben, äh, äh, wie gesagt, das Teilen von, von, von Empörenden, ja, womöglich mit einem kleinen, äh, wahren, kernversehenen Falschnachrichten ähm, so, so erfolgreich äh, bei, den, bei den sozialen Medien ist und äh, dort auch äh, zum, zum, äh, zu, einem, äh, zu einer starken äh, äh, Reproduktion in, in den Filter- und Sortieralgorithmen führt, weil der Erfolg so stark ist, äh, werden wir äh, dort, nicht, äh, da, dort keinen Erfolg haben können.
0: Ja, okay, kann, kann man äh, dazu sagen, abschließend, äh, es ist ein es gibt nicht das Patentrezept sozusagen, sondern man muss an vielen Themen in der Kommunikation arbeiten. Man muss Kompetenzen aufbauen und die dann, die dann auch nutzen, gerade im Bereich soziale Medien. Aber es besteht jetzt nicht kurzfristig die Gefahr, dass ein, ein deutscher Donald Trump sich zum Kanzler wählen lässt. Das
1: will ich, das will ich schwer hoffen. Tatsächlich glaube ich, dass wir, Jetzt kann ich nur für die SPD sprechen, dass wir unsere besondere Fähigkeit und unsere besonderen Potenziale als als Volks- und als Mitgliederpartei nutzen müssen und unsere Mitglieder auch dazu befähigen, in den sozialen Netzwerken, aber auch am Gartenzaun gut zu informieren und gut zu argumentieren und dort auch in der gesellschaftlichen Debatte eben zu wirken. Wir haben über 400.000 Mitglieder. Ähm, und äh, das ist ein ziemlich gutes Potenzial, das wir an der Stelle nutzen sollten.
0: Ja, ja, okay, dann äh, äh, kann ich sagen, sind Sie äh, mit einem Ihrer, Ihrer vor, vor vorgänger äh, den ich gerade im OMR-Podcast gehört habe, Gerhard Schröder, der sagte, äh, unsere Demokratie in Deutschland, die ist fest, äh, da machen auch so ein paar AfDler am Rande irgendwie nichts aus. Da hätte er großes Zutrauen äh, ja, in die Demokratie. Da sind Sie mit ihm konform. Äh, Sie, das kommt nicht oft vor, aber. <lacht> <lacht> äh, ja, dann, äh, wir, wir, haben heute gar nicht so lange, so lange Zeit, deshalb äh, springe ich vielleicht ein, inhaltlich, inhaltlich ein bisschen. Äh, was natürlich jetzt ansteht im, äh, im nächsten Jahr ist der, ist der Wahlkampf für die, für die Kanzlerschaft. Äh, was glauben Sie, wie viel macht die aktuelle Regierungsarbeit? Äh, wie, wie wichtig ist die für die, für den Wahlkampf nächstes Jahr? Äh, Hintergrund der Frage. Auch in den Jahren zuvor hat man ja oft, der gerade auch äh, presseseitig, der der SPD durchaus gute Regierungsarbeit äh, zuge, äh, zugerechnet. Projekte wurden umgesetzt, Mindestlohn etc. Und bei den äh, an der Wahlurne gab es dann doch einen auf den Deckel. Äh, was glauben Sie, wie wird es wie wird's diesmal sein? Auch eine Frage der Kommunikation vielleicht?
1: Also man muss erst mal akzeptieren und hinnehmen, obwohl es nicht schön ist, dass es in der Politik keine Dankbarkeit gibt, ähm, insbesondere nicht an, an, der, an der Wahlurne. In der Wahlkabine wird nicht ähm, Dankbarkeit gezeigt für vergangene Regierungsarbeit, sondern es geht darum, äh, Zuversicht zu haben darin, dass ähm, eine, eine gute Politik ähm, in der Zukunft ähm, gemacht wird, dass äh, Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit ähm, äh, dort auch ähm, umgesetzt Gesetzt werden in gute, in gute Politik. Und ähm, ich glaube, dass wir, dass wir jetzt im Moment ähm, eine unglaublich hohe Zustimmung in der Bevölkerung haben für die, für die, für die Regierungsarbeit ähm, in, der, in der aktuellen Krise. Es fühlt sich nicht so an, wenn, die, wenn man diese Leute auf der Straße sieht. Deswegen würde ich Gerhard Schröder auch tatsächlich recht geben. Wir haben derzeit Zustimmungswerte für die, für die Regierungspolitik von über 70 Prozent. Das ist sehr ungewöhnlich. Ja. Aber entspricht eben auch der, der aktuellen Situation. Die Menschen sind sehr beunruhigt in Bezug darauf, wie sich diese, wie sich diese Krise, wie sich die, wie, die, wie sich die Krise gesundheitlich noch weiter auswirkt, ob wir den, 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 den Virus in den Griff bekommen, aber auch, wie es mit den wirtschaftlichen den sozialen ähm, Folgen aussieht. Und ähm, äh, da steckt natürlich für uns auch ein starkes Potenzial drin, weil wir mit Olaf Scholz einen, äh, einen starken Vizekanzler haben, der äh, jetzt in den letzten Monaten noch mehr als bisher hat zeigen können, äh, welche Führungs- und äh, Regierungsverantwortung er auch bereit ist zu übernehmen. Da steckt aber natürlich auch eine Gefahr drin, denn äh, wir stehen natürlich vor der Herausforderung uns vor allem auch gegenüber der CDU, in starkem Maße zu, zu abzugrenzen und zu profilieren. Ja. Die CDU ist unser klassischer politischer Gegner. In der Wahlauseinandersetzung muss es um die beiden Alternativen auch weiterhin gehen, einer progressiven und einer konservativen Politik und der Gegenüberstellung der beiden Pole. Und das ähm, muss uns, ähm, deswegen besonders wird uns als Team besonders gut gelingen, weil äh, Norbert walter Bojans und ich äh, ja beide keine Regierungsämter innehaben, sondern ähm, nur in Anführungsstrichen ja. Parteivorsitzende sind. Und als Team äh, muss es uns gelingen, sowohl bis zum letzten Tag verantwortungsvoll mitzuregieren und gleichzeitig gemeinsam die Partei und die Sozial und Sozialdemokratie und die Idee einer, einer Entwicklung einer Weiterentwicklung der Gesellschaft eben auch sozialdemokratisch zu erzählen und damit auch Wählerstimmen zu gewinnen.
0: Hm. Aber ganz einfach ist es nicht, oder? Nee, das, das
1: ist natürlich nicht ja, einfach. Wenn es ja. einfach wäre, könnten es andere machen.
0: <lacht> was, was, was geht Ihnen eigentlich, oder anders, anders gefragt, die aktuelle Regierungsarbeit. Sie als Parteivorsitzende haben da ja sozusagen den einen oder anderen Entsandten äh, dann im, im, im Kanzleramt mit am äh, Tisch sitzen in einer Ministerrunde. Äh, schauen Sie da genau drauf, was die dann da eigentlich so zusammenbauen äh, oder ist das eher was, wo die, ich sag mal so, machen dürfen, was sie wollen?
1: Tatsächlich ist es ja so, dass Koalitionen zwischen Parteien geschlossen werden ja. und ähm, weil sie jetzt vom Kanzleramt sprachen, da sitzt ab und zu mal auch eine Runde beieinander, die heißt Koalitionsausschuss und da sitzen Parteispitzen und Fraktionsspitzen und eben die Regierungsvertreter, ja. aber eben auch nur Frau Merkel und Herr Schulz ja. ähm, zusammen am Tisch und äh, da werden ähm, äh, neue vorhaben, die noch nicht jetzt im Koalitionsvertrag vereinbart sind und die sich aus der aktuellen Situation ergeben, wie jetzt ja. beispielsweise das große Konjunkturpaket beraten und da spielen wir eine nicht unerhebliche Rolle, aber vor allem ist natürlich die Aufgabe der Parteien, die, wie gesagt, Koalitionspartner sind und Vertragspartner sind, die die Arbeit der Regierungsmitglieder auch mit zu begleiten. Wir sind in jedem Koordinations, in jeder Koordinationspartnerin der, der Minister unserer Seite, ja. der SPD-Minister, mit beteiligt, genauso wie die Fraktion. Das heißt, da ist auch eine sehr, sehr enge Abstimmung dessen, was wir, wie wir regieren und auch, welche, welche programmatischen Ideen wir aus der aktuellen Situation entwickeln. Auch da sind wiederum die Minister und Ministerinnen natürlich stark eingebunden. Ja,
0: das heißt, die Partei gibt so ein bisschen die kann man das so sagen? Die grobe Linie vor, in welche Richtung soll es gehen? Die operative Umsetzung machen dann die Minister in ihren Ministerien oder auf ihren Themenfeldern selbst. Äh, kann man das so sagen? Oder?
1: Nee, selbstverständlich. Also ja. Wir sind nicht Teil der, der Exekutive ja, ähm, ja. und manch, nur manche sind Teil der Legislative, eben die, die Abgeordneten ja, ja. sind, wie ich beispielsweise. Ähm, aber äh, wir besprechen die Dinge alle, alle sehr genau äh, gemeinsam und äh, äh, stimmen uns auch wirklich sehr, sehr eng ab.
0: Ja, was äh was geht Ihnen durch den Kopf, wenn dann vielleicht doch nochmal einer der, einer der Minister eine Aktion startet, wo Sie sagen, das äh, macht vielleicht jetzt nur so bedingt viel Sinn, also ich muss jetzt gerade äh, denken an, den, äh, an das Recht auf äh, Heimarbeit, äh, was, der, was der Arbeitsminister äh, mal, mal platziert hat. Äh, wenn so Situationen eintritt, mal unabhängig von dem aktuellen Fall, äh, wobei ganz interessant wäre auch Ihre Position dazu, aber äh, was geht Ihnen dann durch den Kopf und Nehmen Sie auch mal einen Telefonhörer in die Hand und rufen den Minister an und sagen, Junge, ist nicht so toll, was du da gerade machst? Oder ist ganz besonders toll, was du da gerade machst? Das würden
1: die Minister und Ministerinnen sogar umgekehrt auch machen, wenn ich mal was sage, was ihnen nicht gefällt. Aber grundsätzlich ist jetzt, um das Beispiel aufzugreifen, das Recht auf mobile Arbeiten, mobiles Arbeiten, so wie, ja. das, wie wir das korrekt nennen, ein, ein Prüfauftrag des, des Koalitionsvertrags ja. und eine klare Position der SPD, dass zum einen ein Rechtsanspruch bestehen soll, dass Menschen, bei denen das die Tätigkeit natürlich erlaubt, auch in Teilen ihre Arbeit zu Hause oder eben mobil erledigen können sollen, dass, der, dass die Arbeitgeber diese Möglichkeit auch ernsthaft prüfen müssen und nicht ja. einfach so aus dem Bauch raus ablehnen. Ehrlich gesagt, jetzt in der Pandemie haben ja viele entdeckt, dass es doch besser funktioniert, als man dachte. ja. Wenn nicht Homeschooling gleichzeitig stattgefunden hat, dann hätten die Arbeitnehmer da auch durchaus die Vorteile erkennen können. Ja. So war es eine krasse Überforderung, ehrlich gesagt. Ja, Und deswegen ja. war vielleicht der, 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 war vielleicht die Situation nicht ideal, um diesen äh, Gesetzentwurf oder die Idee ähm, zu platzieren. Aber inhaltlich ist das ganz klar unsere Linie. Auf der anderen Seite muss natürlich stehen immer auch die Weiterentwicklung der Arbeitsschutzgesetze, ähm, ja. die eben Menschen auch davon, äh, davor bewahren, jetzt, äh, 24 Stunden am Tag erreichbar zu sein.
0: Ja. Sie haben gerade angesprochen das Thema Homeschooling. Hm. Wäre das nicht vielleicht sogar noch ein Thema, wo man sagt, da müsste man eigentlich noch viel mehr Aufmerksamkeit drauf drauf kippen. Da müsste man vielleicht auch noch mehr Ressourcen drauf kippen. Also das was ja auch da natürlich eine eher subjektive Wahrnehmung. Aber wir haben jetzt Covid seit sechs, sieben, acht Monaten. Und ähm, zum Beginn des neuen Schuljahres waren doch wieder alle Schulen überfordert. Und äh, jetzt wird darüber diskutiert: Machen wir Schulen zu? Ja, nein. Was machen wir dann, äh, wenn die Schüler von zu Hause zu Hause unterrichtet werden sollen? Äh, verstehen Sie da die Bürger, die sagen: ey, ihr hattet so viele Monate Zeit, euch darum zu kümmern, und am Ende ist es doch nur Chaos?
1: Ähm, ehrlich gesagt hatten wir Jahre Zeit, uns darum zu kümmern. Wir sind, ähm, was die digitale Bildung anbelangt, ähm, weit zurück. Und ähm, es ist ein bisschen gefährlich, mich jetzt darauf anzusprechen, ganz kurz vor ja. dem Ende unseres Podcasts, weil das ist mein Leib- und Magenthema. Wir können uns auch gerne nochmal verabreden, um darüber da, da Sie sehr Wort. intensiv <lacht> zu unterhalten. Ja. Äh, aber im Augenblick muss man wirklich sagen, digital gestütztes ähm, äh, Distanzlernen, wie man äh, korrekt sagen ja. muss, ähm, das ist ja nicht eigentlich die Idee, die Idee der Digitalisierung. Bildung, Die digitale Bildung bedeutet einfach, dass wir junge Menschen dazu befähigen wollen, in der digitalen Welt sich zurechtzufinden in jeder Hinsicht. Dann soll Unterricht auch mit digitalen Medien kritisch umgehen, aber auch befähigen dazu, da aktiv auch gestaltend und so weiter. Distanzlernen ist nur einfach eine Situation, die uns jetzt gerade im Moment aufgedrängt wird. In Australien völlig normal, ja. weil die äh, Heimatorte der Kinder so weit entfernt sind, dass die mit Flugzeug anfliegen okay. müssten, um unterrichtet zu werden in Präsenzunterricht. Also kennen die Distanzlernen. Ähm, dass wir jetzt dafür nicht gut vorbereitet sind, das ist das ist schlimm, aber wir arbeiten dran. Wir haben viele wichtige Beschlüsse auch im, im Koalitionsausschuss dazu gefasst. Viel Unterstützung ja. bei den Ländern und den Kommunen gegeben, damit Schüler ausgestattet werden können, Eltern Schulen ausgestattet werden können. Am Ende ist es so, dass jetzt die Kultusminister sich zur, zur weiteren Verbesserung auch des Infektionsschutzes an den Schulen ähm, äh, dazu ähm, äh, entschließen äh, müssen, äh, wie ich denke, äh, eben äh, hybride Wechselmodelle auch zu erlauben und ja. entsprechend gut zu unterstützen... Ähm, damit wir dort Erfahrungen sammeln können, damit aber auch in geteilten Klassen eben ein besserer Infektionsschutz möglich ist. Okay. Das ist sicher nicht das richtige Modell für, für äh, Grundschul im ähm, Erstklassunterricht, ähm, weil die Schülerinnen und Schüler ähm, äh, dringend ja äh, den Kontakt auch mit der Lehrkraft nicht nur jeden zweiten Tag, sondern am besten jeden Tag brauchen ja. und auch nicht jetzt irgendwie geübt sind im Lernen am Computer, aber für äh, Mittel- und Oberstufenschüler ist es durchaus machbar.
0: Ja. Okay, dann äh, würde ich diese Thema jetzt äh, da sozusagen einen Haken machen und Sie beim Wort nehmen, dass wir dann im Laufe des nächsten Jahres äh, zum ist ja auch Wahlkampf, machen wir einfach nochmal eine Runde zu Bildung und Digitalisierung. Sehr, sehr äh, äh, ich habe noch eine letzte äh, Frage, die äh, ich habe vor anderthalb Jahren Ihren äh, auch Vorgänger Martin Schulz äh, mal auf einer Konferenz äh, als Speaker gehabt und das dann auch auf uh, in den sozialen Medien tatsächlich auch uh, gepostet, wie man das halt so macht. Und uh, war so ein Tick erschrocken, als ich dann gelesen habe, was da alles so kommentiert und uh, uh, geschrieben wurde. Uh, von 100 Kommentaren waren, glaube ich, irgendwie 95, ich würde mal sagen, unter der Gürtellinie. Hm. Jetzt uh, das Thema soziale Medien hatten wir schon, aber Vielleicht als als Abschlussfrage, wie gehen Sie persönlich damit um? Sie sind ja durchaus äh, bekannt dafür mittlerweile, dass Sie sich nicht scheuen, auch mal ein offenes Wort äh, zu sprechen und damit wahrscheinlich auch solche Reaktionen provozieren. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie so hart angegriffen werden?
1: Also wenn es bei Martin Schulz 95 Prozent waren, dann sind es bei mir wahrscheinlich 99 Prozent der Kommentare, die grob unter der Gürtellinie sind. Und Frauen ohnehin werden auf eine, wie gesagt, andere Art und Weise angegangen, oft sexistisch und äh, misogyn. Ähm, aber ähm, ich habe äh, mir äh, ganz äh, für mich sehr hilfreich zurechtgelegt, dass äh, die meisten dieser Angriffe äh, sich auf eine äh, Selbstbewusste und äh, Linke Vorsitzenden der SPD äh, richten. Die sitzt hier so auf meiner linken Schulter. Ähm, ja. ähm, die treffen mich aber nicht persönlich.
0: Okay, gut. Dann äh, ja, herzlichen Dank für die für die offenen Worte. Ähm, Sie sind quasi auf dem Sprung zum nächsten Termin. Vielen Dank, dass Sie sich trotzdem die die Zeit genommen haben. Und ich muss gestehen, ich freue mich schon sehr auf unser nächstes Gespräch. Hm, Esken, herzlichen Dank. Gerne. Bis dahin, ciao, tschüss. Das war Saskia Eskin, die Co-Vorsitzende der SPD. Wie ihr gehört habt, wir werden uns wiedersehen bzw. wieder hören und äh, nochmal einen weiteren Podcast aufnehmen äh, mit Schwerpunkt digitale Bildung. Das machen wir dann im Jahr 2021. Äh, ich hoffe, ihr hattet auch bei diesem Gespräch schon... Viel Spaß und habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei den nächsten Podcasts wieder mit dabei seid. Wenn ihr mögt, folgt uns auch gern auf den Plattformen Facebook, Instagram, LinkedIn etc. Und geht gern auch in den inhaltlichen Austausch mit uns. Sprich, schreibt uns gerne Nachrichten, sagt uns, was ihr nicht so gut fandet, was ihr gut fandet. Äh, wen ihr gerne mal im Podcast haben wollen würdet und welche Fragen ihr vielleicht auch dieser Person stellen wollen würdet. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und ganz besonders freue ich mich, wenn ihr unseren Podcast auch abonniert auf den Plattformen, die ihr so nutzt. Bis dahin!